0: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas Nuestros queridos y queridas Bushus Que están una vez más en este tercer episodio este Tercer viaje Todavía tengo que averiguar porque le digo viaje Pero lo siento como un viaje Porque es siempre una aventura Por más que sean invitados de la casa O ya nos conozcamos eh, En este tercer episodio ¿sí? de, de esta pequeña locura que, que generamos con mi compañero Santi Romualdi Llamada Bushing Cast. En los episodios anteriores eh, Si estuvieron y si no, les recomiendo que lo vayan a ver por YouTube o escúchenlo por Spotify. Eh, estuvimos hablando con Nicolás Bárcena, Shihan y alumno de Pablo llanazo al igual que Facu Arroyo, también Shihan y alumno de Pablo Llanazzo. Hoy nos toca también alumno de Pablo Llanazzo, compañero también de este camino de, de muchos, muchos años este, con de Santi y de Nico, perdón, de Facu Paco. y de Nico, ya lo revelé. <risa> este... Una vez más, en este, en este nuevo encuentro, vamos a, 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 a conocer, a, a, a que nos cuente su visión, a que nos cuente su experiencia y a, y a lo que nos quiera también compartir. ¿sí? Este programa está pensado para generar esta charla, este encuentro entre bullos. ¿sí? Una charla para, por y con eh, amigos marciales. Sandy, ¿cómo estamos?
1: Estamos bien, hoy estamos manejando un nivel de facha andar? increíble. <risa> perdón, no hubo un nosotros, pequeño. Obviamente. <risa> claro, hubo un pequeño conflicto de nombres <risa> ahí, perdón, eh. <risa>
0: claro, te, te, ya lo, no lo podemos no revelar. <risa>
1: <risa> Con ustedes, Santiago Royan, compañero nuestro, un honor tenerte acá, Santi,
2: unos aplausos.
1: <risa> Bienvenido,
0: Santi. ¿Cómo estás? Final.
2: ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme.
0: Por favor, gracias a vos por, por compartirnos un ratito de tu tiempo. Y obviamente ahí estamos viendo tu dojo, ¿no? El Ryunumaki Dojo. Sí, exacto,
2: exactamente, exactamente.
0: El Dojo que propio de Santi, este un dojo muy, muy tradicional. Eh, armado. ¿Podemos decir dónde? Sí, obvio, obvio. Armado en su propia casa. Él se armó su dojo en su propia casa, este, tiene a su grupo de alumnos, entrenando ¿qué día Santi?
2: Lunes, miércoles y viernes ¿A las? Eh, de 6 a 7 y de 7 a 8 eh, esos tres días
0: Tres días de entrenamiento en el dojo casa de Santi, Santi Royan. Obviamente, comuníquense con él antes de, de caerle en la casa, obviamente. Igual no vamos a revelar la ubicación por las dudas.
2: Oh, 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 no, sí son
0: esperados. <risa> bueno, Santi, para romper un poquito el hielo. Ahora estamos con las clases presenciales. Ahora que se levantó el, eh, perdón, el aislamiento social y ahora tenemos el distanciamiento social eh, volviste a las clases presenciales ¿Cómo, ¿cómo están con eso?
2: una experiencia bastante efímera digamos porque pudimos comenzar hace dos semanas eh, la verdad que se extrañaba mucho poder juntarme con los chicos para, para entrenar con ellos este, y lamentablemente, mira justo el, el que fue ayer, el, el viernes me enteré que mi suero estaba con COVID. Este, por lo que nosotros también no tenemos un contacto estrecho con él, digamos, pero sí hay lugares en común. Que ante la duda, lo que hicimos fue por 14 días, eh, suspender las clases presenciales otra vez. Eh, las vamos a hacer de, en forma virtual. Pero bueno, nos duró dos intensas semanas eh, el entrenamiento
0: presencial hasta que pasó esto. <risas> bueno, eh, ojalá salga todo bien con, 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 el, con el suero, que, que sea lo más leve posible. Este, pero sí, esta nueva realidad, lo veníamos hablando un poquito antes de empezar, que, que nos obliga a, a estar mucho más atentos, mucho más cuidadosos y obviamente a, a, a la palabra que siempre hablamos de en los entrenamientos, que es adaptarse, ¿no? Así que... Exactamente. exactamente. Así que en eso estamos, adaptándonos eh, poco a poco eh, de, en esta nueva realidad, normalidad a normalidad. ya no sé ni cómo llamarlo. ¿Cómo han sido las clases virtuales?
2: Eh, al principio yo me sentía bastante raro, pues la realidad es que no estaba acostumbrado a realizar eh, clases eh, físicas de esta forma, tal vez alguna vez, alguna, alguna charla o algo teórico, eh, pero nunca cosas físicas. Al principio me costó bastante adaptarme hasta que, digamos, le encontré la vuelta o le encontré el gustito de realizar eso este, y empezamos a hacerlas que sean más funcionales y que, 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 digamos, no que reemplacen una clase presencial porque eso es bastante complejo, eh, pero que trataran de acercarse lo más posible a, a, a ese momento presencial que teníamos antes.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y, y, y mantenían la misma intensidad de y, 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 y cronograma de horarios?
2: El cronograma de horarios lo mantuvimos igual al principio, eh, no, lo hicimos de 7 siete, de siete y media a 8 y media, lo habíamos modificado un poquito. Uh -huh. eh, y lo mismo, la misma cantidad de días. Lo único es que obviamente la, las clases eran distintas. Lo que aprovechamos con los chicos eh, era en vez de poner, por ejemplo,. Yo, lo que, hacíamos, lo que hacemos acá en el dojo generalmente es agarramos, por ejemplo, un arma o una escuela y agarramos una técnica de esta escuela, por ejemplo, la primera técnica de algún nivel uh -huh. eh, y la vemos durante los tres días, durante toda la semana. La otra semana vemos otra técnica, así hasta terminar el nivel completo. Eh, entonces lo que quería hacer con las clases virtuales que, que aprovechamos fue eh, modificar un poco... Eh, ese hacer de solamente una técnica por semana y, y dejamos que los chicos elijan sus temas eh, y a partir de eso armar la clase como ellos quisieran la verdad fue bastante interesante salieron cosas muy, muy lindas muy copadas para, para desarrollar
0: claro, porque es encontrarle la vuelta desde el otro lado no también eh, si bien como instructor uno siempre se fija en el, en el estudiante o en la estudiante, eh, también está bueno que, 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 que ellos mismos se generen sus propias inquietudes
2: Sí, obvio, obvio. Eh, eso me, me parece que también ayudó bastante, a, tal cual como dijiste vos, Javi, recién, a, a, a comenzar a moverse uno mismo eh, en el rol de alumno y no solamente esperar que el profesor te baje un tema o, o, o trate de explicar algo, sino vos buscar qué fue lo que te generó algún inconveniente o inclusive algo que no te genera inconvenientes, pero querés verlo mejor o ver algo... Distinto, obviamente relacionado con, con Bushinkan o, o la historia japonesa Y irnos moviendo por esos caminos
0: Tal cual, tal cual Para la gente que, 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 que no es especializada que no está eh, dentro de Bushinkan En Bushinkan, como decía Santi Nosotros tenemos nueve escuelas marciales Estudiamos nueve eh, Koryu, ¿sí? eh, escuelas tradicionales, clásicas Dentro de un arte marcial moderno ¿sí? Tenemos esa dicotomía ¿sí? Que Bushinkan es una organización O un organismo nuevo Pero fundado eh, a, a través de nueve ryuhas eh, Tradicionales japonesas ¿sí? De combate De combate tradicional Y cada una de las escuelas, como decía Santi Tiene niveles, ¿sí? niveles de estudio Como si fuera nivel 1, nivel 2, nivel 3 Bastante similar sería Pero es mucho más complicado eso Por ahí más adelante lo vamos a a ir viendo. Hablando de toda esta este Pequeño Ensalada que tenemos ¿Cómo empezaste vos Santi? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cuál fue tu primer contacto con Mushinkan? ¿Y cómo te sentiste al respecto? No?
2: Eh, a ver, yo arranqué Si mal no recuerdo En 2005 A mediados de 2005 me parece Cuando tenía 15 años eh, eh, creo que había arrancado una semana, dos semanas Después que Nico Y Nico este, Mi primera clase me acuerdo que ha sido en Juan B. Justo y Ugarte En un segundo piso en, Que era como un lugar de ballet Me parece en ese momento Donde dábamos clases nosotros Donde daba clases Pablo Rey Nosotros estudiábamos eh, Me acuerdo que mi primer clase yo no, no la hice Sino que fui a ver este, Me acuerdo que la fui a ver con mi hermano, con, con Lautaro eh, A la segunda clase ya me, ya me había presentado con Pablo me, me, me metí a entrenar eh, Tengo muy buenos recuerdos de, de ese piso duro de, de, de madera Cuando estábamos aprendiendo a rodar Que no, no había tatami, no usábamos colchoneta y nada Y me acuerdo de... A los a la semana de, de volver a mi casa con todos los hombros machucados, la espalda machucada, eh, esos típicos dolores que aparecen cuando uno empieza a rodar, o empieza a, a aprender a caer. Este, una experiencia muy linda. <risa> Yo la disfruté mucho. Eh, pero fue, fue, fue bastante interesante poder eh, comenzar a entrenar en ese momento. Me acuerdo que en ese momento Pablo... Eh, sus clases eran bastante eh, intensas, eh, físicamente bastante intensas. Yo le decía, pa, les, les digo ahora y Pablo si, si lo está escuchando o lo escucha después se va a reír, yo le decía el, el puño de hierro de la cuando daba, <ríe> cuando daba esas clases porque me acuerdo que nos, nos hacía cansar bastante. Eh, y digamos que la, la, las condiciones del piso y, y la forma en la cual entrenábamos que era bastante más, más, más dura, digamos, que como lo estamos haciendo ahora, eh, hacía que todo se sintiese 100 veces más.
0: <risa> <risa> acercarne, acercarne las técnicas prácticamente. También para la gente que no, sí. que, que no, que no es parte o que no entrenó Bushinkan aún, eh, una parte muy, 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 eh, digamos, casi esencial de nuestro entrenamiento es, como decía Santi, los ukemi, ¿sí? la forma de recibir. Desde un golpe hasta una caída eh, o generar un, un rodamiento, una especie de rolido para amortiguar o para eh, evadir un ataque y demás. ¿sí? Este, ¿Cómo fue que caíste en el dojo de Juan B. Justo y Ugarte? ¿Cómo, cómo lo encontraste? Y
2: mira, todo empezó porque yo quería comenzar a hacer alguna, algún arte marcial. Me acuerdo cuando era más chico, a los 10, 12 años Yo quería empezar a hacer algo Me acuerdo que mis papás me habían llevado a un dojo No sé si era de taekwondo de, de karate eh, Pero no sé, me sentí ahí, miré la clase No, no me gustó, como que algo no, no, no me cerró y, lo, y abandoné ese deseo, ¿no? Era bastante... Este, quería esto, quería otra semana Y a los 15 como que ese, ese sentimiento o esa necesidad Afloró de vuelta y me acuerdo que estaba en el colegio y justo había una compañera mía Que estaba hablando de que había comenzado a entrenar un arte marcial eh, Y yo le, le pregunté y me dijo mira va a estar acá cerca, justo en Juan Bejusto, arte Y yo vivía a 10 cuadras de ahí eh, Entonces fui a probar, me, me mandé eh, Y ahí es como conocí al Torranomaki Dojo A, a Pablo y a todos los chicos que estaban... Entrenando en ese momento.
0: Sí, casi como si fuese un rumor.
2: Bueno, <risa> ah, exacto, exacto.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y, y recordás cómo fue esa primera clase? Además del golpe, las caídas, los rodamientos. ¿Recordás esa, esas primeras técnicas y decir? Sí. ¿Qué pensar? Sí, sí,
2: sí. Eh, de la primera, primera clase que yo fui a ver, no me acuerdo mucho, me acuerdo de estar sentado en unos bancos de madera que había ahí y, y verlo y verlo a Pablo, y me acuerdo de verlo a Facu, eh, a Sebastián Montini, con, tenía el pelo largo ahí, que yo lo, lo, los cargaba porque le decía que era el cantante de Ráfaga, con, con el tema del pelo, los hinchaba con eso. Eh, no me acuerdo mucho de esa. Clase, exactamente. Me acuerdo que me presenté con Pablo eh, Había llenado un formulario que él, que él nos daba en ese momento eh, No recuerdo mucho más Pero después de la primera clase presencial Digamos que fui a entrenar con él Sí me acuerdo que vimos La primera técnica que aprendí Adentro de la Ushinkan eh, Fue una técnica del Hashutsu Kyuho De Tehodoki Me acuerdo Era... De, si mal no recuerdo, Catate Doriura. Esa fue la primera técnica que, que Pablo no, me, me enseñó, digamos, o me quiso enseñar en ese momento, no, con, yo no daba pico un bola, y bueno, y ahora no, no, no cambió tanto. Pero esa, me acuerdo que esa fue la primera técnica que él me mostró. Dijo, vení, vení, vená. te voy a mostrar esto. Hazelo. Y después de eso nos mostró la misma técnica pero aplicada con un ataque de, de cuchillo, con un tanto.
0: Ese, que, que, ¿Cuál sería tu explicación a lo que es el Hashutsu Ho? Y obviamente después eh, a, a la técnica en sí, al katate.
2: El, el Hashutsu Ho está dentro de un programa básico, digamos, que, que existe dentro de la Wushinkan, que sería como para ponerlo así en palabras generales y que se entienda, sería como el CBC de, de la Wushinkan. O sea, antes de entrar a las escuelas, uno tiene como, como ese programa básico de, de, de estudio, eh, como que condensa muchas técnicas y muchas formas básicas y aprendizajes básicos, que después lo, nos dan todas la, las herramientas como para poder comprender mejor la, las técnicas que van eh, dentro de las escuelas. El Hashutsu Kyuho son, eh, digamos, como nueve secciones de, de técnicas que buscan frustrar eh, la intención de un oponente. ¿no? Eh, y este justo T-Jodoki, este, en este caso T, eh, viene a significar mano, puede ser habilidad también. Y Jodoki es como liberarse, eh, sería como liberarse, ¿sí? como liberarse del, de las manos o de, o de la habilidad. Y esta primera técnica me acuerdo que nosotros eh, eh, comenzábamos parados, me acuerdo que Pablo nos hizo pararnos enfrente este, uno del otro, simplemente nos tomábamos la muñeca del mismo lado, o sea, mano sería mano izquierda, eh, mano derecha, o sea, como del mismo lado. Sí. Y recuerdo la técnica que lo buscaba era ir por afuera, tomaba, estiraba el brazo, y en esa época lo hacemos un poquito distinto porque cuando íbamos hacia abajo, lo que hacíamos era apoyábamos la mano y después con... o la variante que me mostró en ese momento era con la rodilla llevarlo hacia el, hacia el piso, digamos, para generar el, el control.
0: Vamos a aprovechar mucho a Santi que nos explique porque sabemos que a él le gusta este, y además tiene mucho, mucho estudio, mucha dedicación este, con respecto a absolutamente todo lo, lo relacionado... Bushinkan, eh, ¿no? Obviamente este, Incluido historia, incluido Un montón de cuestiones Santi Tampoco
2: para tanto, hago el intento
0: nomás <ríe> Santi, también eh, En un momento de, de, de la práctica Sucede que el instructor eh, Sobre todo Pablo Se destaca mucho por eh, Ponernos ahí al frente eh, eh, Exponernos en el buen sentido Como para Ir mamando un poco lo que es la instrucción O mismo Casi como una pequeña evaluación Dentro de, de la clase A ver eh, cómo estás eh, ¿Vos recordás cómo fue esa primera vez Que te dijeron Santi Al frente, mostrar Tal técnica?
2: Ah, me temblaban las piernas, me acuerdo Yo no quería saber <risa> nada con pasar adelante eh, No, no, no quería saber nada yo de, de chico y aún lo sigo haciendo Soy bastante tímido como Para, para exponerme eh, Enfrente de un Uy.
1: Tuvimos un pequeño problema técnico
0: eh, eh, Es tan tímido Que se quedó congelado Pero pronto <risa> pronto volverá Esperemos
1: que sí eh...
0: Ahí vamos Hacemos una bueno, pequeña pausita Lo
1: recuperemos a Santi Sí, 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 sí. ido. Ya volvemos
0: Ahí estamos, eh, superando el obstáculo Adaptándonos obviamente Lo que nos puede pasar, los problemas de la modernidad eh, A veces el wifi no es tan buen compañero este, Y nos, nos pueda jugar esa mala pasada Estaba diciendo, era un chiste obviamente No se lo vayan a, 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 a decir Che, Javier dijo esto no, Estaba diciendo que la timidez impidió <ríe> Que continúes hablando Pero en realidad era, era culpa del wifi Pero bueno, estaba, la, la pregunta había sido eh, ¿Cómo fue esa primera vez en la que Pablo te dice A mostrar una técnica, a ver cómo estás?
2: Bueno, lo que le, justo estaba comentando Antes de que se portara el internet Me acuerdo la sensación de Digamos, siempre eh, Pablo siempre fue a hacer esto, ¿no? Como decir, a ver, vos vas a buscar, mostrar esto vos Yo me acuerdo que antes de que me tocara por primera vez Siempre cuando se ponía esa, esa situación de, de que Pablo empezaba a hacer la la deocracia hacía a mandar a, la, a los chicos a, mo, a mostrar técnicas, yo me acuerdo que el corazón me empezaba a hacer... así se me se me aceleraba full, hasta que un día me tocó, y cuando me tocó me acuerdo que me iba ya al medio y las piernas como que estaban así medio, medio, <ríe> medio enclenques, eh, no me acuerdo qué técnica fue eh, realmente, pero... Um, la verdad que me, me da mucho gusto que él haya hecho eso porque fue el principio, digamos, de, de empezar a, a soltarme y, y comenzar a romper un poco esa, esa timidez que yo tenía cuando era, cuando era chico, que no me gustaba mucho como exponerme ante un grupo o, o hablar ante un grupo. Mm. Eh, la verdad que me sirvió me sirvió muchísimo ese aprendizaje, más allá de, de, de que, bueno, odié esa situación, me acuerdo de esa primera vez. Eh, por, por toda la, la inseguridad y el miedo, ¿no? Cuando uno empieza a hacer algo nuevo. Eh, pero fue muy muy positivo.
0: Es que importante, ¿no? Porque esa, o sea, a veces uno tiene como esa, esos obstáculos que a veces parece que simplemente entrenando no se va. No, incluso hay mucho más, o hay muchas más maneras de superarlo, ¿no? No solamente por hacer un, bien una técnica o, o un movimiento, sino a veces con el solo hecho de pasar al frente.
2: Sí, tal cual, tal cual, sí, la verdad claro. que agradezco mucho esa situación eh, bueno. en la cual Pablo me puso, porque la verdad me, me resultó muy muy positiva para, el, para, el, para lo que fue el resto de mi vida <risa> que Recor
0: es. Claro, ¿recordás? Que, a ver, si bien yo particularmente y creo que en general todos los practicantes y las practicantes de Ushinkan, ¿recordás qué graduación tenías cuando pasaste?
2: Eh, ninguna. No, no había Q. dado mi,
0: mi primer examen todavía.
2: Sí. Yo el otro día le dije
1: a Facu, que me parecía que por lo que cuentan ustedes, que Pablo no solo los, los eh, entrenó como practicantes, sino también como para poder llegar a ser instructores el día que lo quisieran hacer. ¿Vos qué opinas de eso?
2: Mm. Sí, él nos no lo dijo. Lo ha dicho en varias... En, en, en varias ocasiones, eh, yo quiero. Eh, no sé si las paradas fueron estas exactamente, ¿no? Pero decía, yo entreno instructores. Es decir, nos lo dijo varias veces. Que eran Pablo.
0: <risa> gran responsabilidad también.
1: Sí. Sí, sí, sí. Gran, gran responsabilidad. Cústame, Santi. Eh... ¿Cuáles fueron tus experiencias en los Taikai? Eh, sé que tenés una relación de cariño muy especial con dos daishihanes particularmente Pero bueno, quería que nos cuentes un poco de los Taikai que fuiste? que viviste?
2: Eh, a ver, mi primer Taikai, no me acuerdo en qué año fue Yo soy malísimo con el, con el tema fechas Así que discúlpenme si no les puedo dar este, fechas exactas eh, pero creo que habría tenido de entrenamiento uno o dos años Y fue eh, un taikai que hizo acá en Argentina Jack Hovan y Pedro Fleitas eh, Ese fue el primer taikai que, que fui a ver y, y Como primera experiencia no Y la verdad fue muy interesante Fue muy interesante la, la forma en la cual ellos planteaban todo, ¿no? Me acuerdo un concepto que siempre me quedó grabado a fuego, eh, de Jack Hovan, que era, era, estaba muy bueno, lo, lo decía como medio en chiste, retándonos a todos, eh, pero era un concepto que estaba muy interesante que decía, si un puño te golpea, sos muy tonto, te decía, y le preguntaron, ¿saben por qué? y dice, Porque el puño es esto. Miren lo que ocupa un puño y miren el, el, el espacio que tienen alrededor para moverse. ¿Por qué los va a golpear algo así y tienen todo este espacio para moverse? Movan las piernas, decían. Eh, digamos, sí, sí, sencillo y muy complejo a la vez. Pero me acuerdo de, esa, digamos, de ese concepto que dio y después me acuerdo que había mostrado técnicas con armas también y, y utilizaba el mismo concepto. Si el arma es fina, no, no es una cosa, una pared gigante que viene y arrasa todo. Sino es, es algo muy, muy pequeño. Los movimientos tienen que ser lo suficiente como para poder salir, pero el espacio que ocupan en el digamos en, en el lugar, un puño, una patada, un arma, lo que sea, es muy, muy pequeño en comparación al lugar que vos tenés para moverte. Y me acuerdo que ese concepto, como que me hizo un pequeño clic ahí, empecé a verlo de otra, como desde otra perspectiva, ¿no? O sea, te marcó. La fue, fue, me acuerdo fue... Sí, 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 la verdad que sí. Sí.
0: Bien. Volviendo un poquito para atrás, Andy ¿Cómo pondrías en tus palabras Lo que es un taikai eh, Barra seminario?
2: Eh, digamos que Por lo menos Dentro de mi experiencia Lo que pude aprender en los taikais eh, Sería como si, si me tiran muchas clases Condensadas en muy pocas horas. Uh -huh. Es como, por ejemplo, si yo, no sé, haría un año de entrenamiento en 5 o 6 horas. Por ejemplo, claro. como que te, 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 te condensan un montón de conceptos y un montón de técnicas, y un montón de. A técnicas no sé si tanto, pero sí conceptos y, y, y detalles este, en muy poco tiempo. Eh, es, como te, 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 es como que te obliga a generar un salto eh, del punto donde estás hacia el otro punto y después cuando hiciste el salto este recorrerlo muy despacio todo de vuelta hasta llegar al punto que te proyectaron ¿no?
0: tal cual o sea un taikai no te deja indiferente digamos eh, te, te, te toca y, y, y como vos decís por ahí es eh, algo que uno tiene que aprender a recibir porque puede ser muchísimo eh, en cantidad o muchísimo en calidad o ambas también
2: Claro, claro sí, 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 sí. Por lo menos a mí me pasó que de, de ningún taikai eh, me haya ido y, y no haya aprendido algo. Eh, tal vez en algunos uno, digamos, como que tiene, o siente que tiene, eh, aprendizajes más grandes que, que en otros, o, o tiene esa sensación de ah, mira, esto era así, tanto tiempo pensándolo de esta forma, y en realidad va para acá. Así, en mayor o menor medida, mis experiencias con los Taikai for siempre me, me llevé cosas interesantes eh, para, para practicar y para, para seguir estudiando.
0: al cual, que es casi lo, lo fundamental, ¿no? que, que continúe siempre el camino y, y la práctica, y el estudio. Sí, sí, y ahí, sí, sí. ahí Santi tiró eh, el comentario también de que eh, hubo uno, entre muchos, obviamente, de, 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 de instructores que te marcaron también.
1: Va, según lo que tenía entendido yo, por ahí mis habilidades periodísticas no están tan tan pulidas como deberían. ¿eh? Bien, no, no, ya sé, sé, sé a quién se refieren.
2: Bien, bien, me gusta, me gusta. Este, <risa> este, este, este sí, hubo un, los taikai de, de Arnauco Couser que es un instructor este, francés, la verdad que a mí me, me generó un cambio muy, muy extremo, digamos, un cambio de 180 por cómo lo sentí. Al, al momento de de estudiar, digamos, de estudiar y de ver las cosas. Más allá de que, digamos, si yo tengo que ponerlo en una balanza, el 99% de las cosas las aprendí con Pablo, eh, hay otras cosas que fui aprendiendo con otros profesores, eh, que es algo que también me parece increíble de Pablo, que siempre él nos dice que aprendamos de otros, que no, no solamente nos concentremos en una cosa, sino que tratamos de aprender de todos. Eh, Digamos, el hecho este de que Pablo siempre nos haya dado ese, esa impronta de, de, de aprender, eh, me parece que me permitió tener la cabeza más abierta a, a, a otras cosas, o otro, otras informaciones, otras prácticas, que capaz tal vez diferían de lo que hacíamos en nuestro dojo, pero, eh, digamos, al prestar la atención generaban bastantes cambios. Eh, a mí algo que me gustó, por ejemplo, bastante de Arnold era justamente que él es, muy estructurado, digamos O por lo menos demuestra eso en las clases Como es pues muy estructurado para mostrar las cosas tiene, tiene sistemas para todo Tiene protocolos para enseñar Lo que se te ocurra este, Y es algo que a mí me, me sirvió mucho Para organizarme a mí eh, La manera de, de estudiar Y poder profundizar desde otro punto Porque si no, antes como que yo me sentaba Y veía todo, así que veía todo por, por todos lados Y no sabía por dónde arrancar eh, y esa ayuda, digamos, como esa forma de, de Arnaud de, de escribir en el pizarrón y anotar las cosas una por una y buscar los significados y los por qué y los cómo, eso la verdad me ayudó mucho y, y como que me generó una estructura de, de estudios, digamos, como para comprender las cosas un poco mejor y no todo tan, tan mezclado.
0: Tal cual, como hablábamos al principio, que a veces eh, eh, se genera como esta ensalada, buena ensalada, le digo yo, eh, donde uno va aprendiendo también eh, el, el, qué cosas la componen, cómo, cómo se surge, más toda esta cuestión, obviamente mágica y hasta misteriosa, porque eh, a ver, Bushing como dijo, como, como dijo Santi también, no tiene una estructura. Que uno dice, ah, bueno, ABC ABC, ABC no, no, es como que en realidad Hatsumi La forma de transmitirlo Es, yo les doy esto Es su responsabilidad De, de, de descifrarlo, de entenderlo, de estudiarlo Y creo que quizás el punto más clave Es profundizar en cada uno de esos temas este, y, Sí, sí, sí,
2: eso me parece muy muy importante
0: Uh -huh. y, y, y agregando también a, a lo que decías de Pablo, también es como que también nos da esa libertad y a la vez es una responsabilidad muy grande eh, eh, decir chicos aprendan de los otros también y, y, y háganse cargo de eso que aprenden. Y, y tener esa libertad también es, a ver, es, es linda, pero también es una responsabilidad. O sea, la, la, la libertad va de la mano de la responsabilidad. Y, y otro comentario también aparte que quería hacer como para aclarar, eh, si bien todo todo estudiante o toda toda mujer estudiante o varón estudiante tiene su instructor, ¿sí? elige a su instructor, eh, sucede esto mucho en Bushinkan, que uno puede aprender de otros instructores incluso, ir y tomar las clases con el debido permiso, con el debido, con el debido respeto y obviamente con la debida aceptación que en Bushinkan es muy grande, Sí, Pero obviamente por ahí hay Instructores o instructoras que tienen como Sus ciertos requisitos Para, para ingresar En general eh, 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 La comunidad es, eh, 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 es muy eh, Digamos eh, Es muy compañera
1: sí, sí, sí. Bien. Bien Santi Bien. Y metiéndonos un poquito más eh, A lo que fueron tus viajes a Japón que ahí viene relacionado al segundo de Gihang que me refería. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus experiencias, tus viajes. Hiciste tres viajes, ¿verdad? Eh, no, no, dos. Dos
2: viajes. Dos,
1: perdón, te agregué
0: uno. Dos viajes y paren. Como nos quedan dos minutos, vamos a una pequeña pausa. Y, y Santi, recordá, eh, hacer memoria de todo, todo Japón que, que ahí te ametrallamos con eso.
2: Perfecto. Ahí hago el archivador
1: ¿Vos? y busco la información Vale <risa> Ya volvemos gente, un besito Buena gente, volvimos Acá estamos con Santi, el invitado Con Javi, mi compañero Retomando la entrevista Te dejé ahí la pregunta picando Para el corte eh, Sobre tus viajes a Japón Me dijiste que eran dos, yo pensé que eran tres Contame un poco de tus experiencias
2: Eh... Bueno, el primer viaje que quise a Japón lo hice con un, con un amigo, con Emiliano. Este, ninguno de los dos habíamos ido a, a Japón, así que fue una, una experiencia bastante grata. O sea, no sabíamos qué esperar. Eh, ninguno de los dos hablaba japonés, así que también eso iba a ser interesante, ya que teníamos la, la data, digamos, que se hablaba muy poco inglés, como que nos íbamos a encontrar con algunas dificultades. Este, así que veo como que teníamos una... Una idea previa, digamos, de lo que podía llegar a pasar eh, Lo más interesante es que no pasó nada De lo que me dijeron que podía llegar a pasar eh, Por suerte nos encontramos Con un montón de gente que, había, que hablaba Inglés, a cualquier persona Que le preguntábamos, nos respondía O sea, pudimos manejarnos relativamente Bien este, Con eso eh, Digamos, culturalmente eh, quedé bastante fascinado con, con los japoneses, ya que trabajan de una forma muy, orga, muy ordenada, muy organizada, este, y eso a mí me, eh, me da mucho gusto, me, 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 me gusta, digamos, me sentí muy, este, muy cómodo. Algo interesante digamos que nos pasó junto con Emi eh, cuando llegamos allá es que estábamos siempre muy a la defensiva, ¿no? Como, pasa normalmente acá en Argentina, que uno tiene que salir con sus recaudos, eh, como viendo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y me acuerdo que la, los primeros dos, tres días estábamos así, como no dejábamos el celular acá, la mochila cerca, no sé qué, con esa, esas típicas cosas que, que hacemos acá por una cuestión de seguridad. Y me acuerdo que los dos, tres días me dimos cuenta que todo era tan tranquilo, tan, tan relajado que... Empezamos a dejar las cosas en cualquier lado, ¿no? Nunca nos pasó este nada y fue una sensación muy, muy linda, muy desestresante, digamos, que vi allá. Eh, hablando cu culturalmente, ¿no? De, de, de Japón. Eh,
0: ¿En qué año fue Santi? Y en relación... Perdón.
2: Eh, fue 2017, si mal no recuerdo. Hace a poco. fines de 2017. Claro, fue uno en 2017 y uno en 2019, el año pasado
0: mm. sí. Y en este 2017, en este primer viaje que, que, que hacen junto a Emiliano ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue decirse armarse, eh, juntar todos los recursos necesarios Y bueno, obviamente emprender el viaje?
2: Eh, me acuerdo que este viaje lo empezamos a planificar con Eni, También lo habíamos planificado con... Con Pablo, con, eh, con Nico, con Faco, éramos bastante que estábamos en el grupo, inclusive gente también de, de Alejandro García, otro instructor también muy, muy, muy bueno. Eh, que al final, por ocho por menos, se terminó dando. Hubo un grupo que fue antes, uno después, y nosotros, como quedamos ahí en el medio, nosotros dos. Uh -huh. eh, y más o menos, tuvimos eh, unos ocho, nueve meses planificándolo. Eh, desde que sacamos el pasaje Desde que encontramos hospedaje allá eh, Mientras hacíamos los ahorros pertinentes también Para poder subsistir este, en Japón eh, Me acuerdo que también pasamos muchas horas desde acá eh, Mandándonos, eh, eh, ¿cómo se dice? Fotos ahí por, por WhatsApp Viendo mapas y, por, por ma mapas virtuales digamos, Viendo dónde podíamos ir Qué lugares había cerca de nuestra casa, me acuerdo, ya nos conocíamos el barrio eh, Donde íbamos a estar ese mes Antes de ir, ya sabíamos dónde estaban Los supermercados, todos muy, muy preparados por decíamos, bueno, si no Llegamos a encontrar a nadie Que nos podamos comunicar así Fluidamente, tenemos que saber todo De antes, todo. preparamos todo así muy prolijito eh. Y que por
0: favor no cambien los edificios ¿eh? Que se mantengan igual
2: <risa> No, no, si cambiaba algo fuimos no no nos encontramos pero nos sirvió después no le dimos tanta bolilla porque no una vez que estábamos allá nos dedicamos más a explorar caminar y por ahí. mucha bola no le dimos realmente a todos los mapas que bajábamos, hicimos como que le dimos más libre albedrío a, a la cosa para ver cómo cómo es que este cómo fluía no
0: claro tal cual eh, eh, digamos hicieron el trabajo de inteligencia para estar tranquilos pero después ya como decías, a los dos o tres días se, se relajaron Ya vieron que podían dejar el celular una hora en una silla que no pasaba nada
2: Sí, para generar esa, esa falsa seguridad que necesitas cuando vas a un país nuevo O a un lugar completamente nuevo Decís, bueno, tengo, necesito algo, tengo que agarrarme de algo allá como para, para, para conocer algo por lo menos Y después no lo usás, o por lo menos nosotros no lo usamos
0: Claro, tal, <risa> cual, tal cual, tal cual ¿Cómo fue esa primera clase? ¿Cómo fue entrar al home dojo? Ese lugar que se ve siempre en fotos, en videos. ¿Cómo fue esa primera vez?
2: Mira, nosotros lo que habíamos hecho fue cuando llegamos a la casa de una señora que se llamaba Michiko, era una señora, una, una señora bastante viejita, digamos, que, que nos hospedó. Me acuerdo que dejamos las cosas. Eh, Fuimos a comprar algo ahí a un convini que estaba cerca para, para comer algo, porque estábamos muertos de hambre eh, Nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? Yo y pensamos, vamos al dojo O sea, no sabíamos a qué hora estaban las clases, nada, dijimos Busquemos ahí en el Google map dónde, dónde está el dojo y vamos caminando Estaba como a... No sé, esa primera vez, el, el primer día de Japón estábamos lejos Estábamos como a 5 kilómetros, una cosa así, y fuimos caminando Tampoco es tanto, ¿no? Pero Empezamos a caminar, a caminar, agarramos como una avenida, como que había en un costado, caminamos, y, y cuando llegamos, nos quedamos así mirando y, dije, y caímos, ahí nos cayó la ficha, que estábamos, eh, que estábamos en Japón, es como que estábamos en Japón, pero todavía no le damos tanta bolilla, pero cuando vimos el, el hombu de afuera, el hombu nuevo era, no, no, el, no el antiguo, digamos, pero lo vimos ahí, nos miramos y digo, llegamos, prácticamente, y empezamos a caminar, me acuerdo de esa imagen de ir caminando eh, Por la callecita que hay, digamos, y pegar la vuelta así Y, y ver la entrada, digamos, Se fue bastante emotivo, ¿verdad? una sensación muy linda Y me acuerdo que nos quedamos allá afuera mirando la puerta, nada más Como dos pavos, digamos, mirando la puerta ahí Escuchábamos <risa> que había gente adentro, pero no nos animamos a abrir la puerta eh, Pues Pusieron ayer estar en clase o no sé qué, y bueno, nos quedamos ahí Habremos estado unos 20, 30 minutos y de repente sale una, una chica eh, que, que nos dice, vienen a, a entrenar, vienen a ver la clase, y nosotros dijimos, no, en realidad, recién llegamos, está, vinimos, la primera vez que vinimos, vinimos a ver cómo era, y dijo, pasen, pasen, estaban a gatos, me acuerdo, dando la clase. Y nos sentamos así ahí en el, en el hall, digamos, en la parte de afuera, y vimos yo que se habían sido 20 minutos de la clase de Nagato, una cosa así, y después cerró el dojo y, y nos fuimos. Eh, y ahí conseguimos la foto de todo el cronograma de, de clases y a partir de eso nos organizamos toda la, la semana. Pero la sensación esa de, de, de ver a los a verlo a ver a Nagato, digamos, que yo solamente lo había visto en los, los libros de Soke o verlo en videos, fue viste como ver una estrella de rock, viste lo tenías ahí y decías, no, mirá, mirá lo que haces, <risa> Son era, era de verdad. Son de verdad, claro, uno siempre lo ve, los mira por por video, los mira por ahí, pero siempre como que se crea la imagen mental de lo que uno quiere ver ahí en el coso. Pero cuando los ves ahí, es otra cosa, es una sensación rarísima. Mm. Este, pero esa fue la, la el primeras, digamos, la la primera eh, ¿cómo se dice? El primer contacto El encuentro. El primer encuentro que tuve con el Juan
0: ¿Y esa primera clase?
2: Sí, sí, sí La primera clase, sabes que no me acuerdo con quién fue? No me acuerdo No me acuerdo exactamente Es, es eh, una respuesta que no me esperaba, ¿eh? Me acuerdo que entrenaba no, no me acuerdo, yo soy malísimo para acordarme esas cosas eh, Hicimos clase con, con todos ya eh, os recuerdo Hicimos clase con Después de esa vez que vimos a Nagato Dando esos minutos de clase Después hicimos clase con él Hicimos clase con Noguchi eh, Hicimos clase con Someya eh, Hicimos clase con Ishizuka eh, Y con Soke, ¿no? Obviamente ¿Cuántas clases hacíamos? Además entrenamos eh, Todos los días Todos los días ah. Hacíamos por lo menos dos clases eh, porque más, más o menos lo que tratábamos de hacer era entrenar eh, lo máximo que pudiésemos con, con Somoya Kenichi eh, en el dojo, en el hombu dojo y en el dojo de él, y ir a todas las clases de soque. Eh, siempre ahí tratamos de, de seguir como ese patrón lo, lo máximo que pudiésemos eh, para... Para los profesores. Sí, justamente este, por también, ese
1: lado quería ir yendo. Justamente el segundo de Ijihan al que me refería era Someida. Eh, contame un poco de, de tu relación con él. ¿Cómo lo sentís como instructor? ¿Por qué te gusta? Contanos un poquito de eso.
2: Bueno, yo creo que la relación es unilateral, digamos. Yo me acuerdo de él y él seguramente ni se va a acordar de quién soy yo. <risa> este, Pero bueno, lo, digamos... Lo que me resultó interesante en ese primer viaje, cuando hicimos la clase con, con Someya, fue distinto en el segundo viaje, pero en el primero fue algo que a mí me gustó mucho, que era cuando llegamos. Eh, digamos, Someya dijo: ¿Qué quieren ver? Así con cara de, de japonés malo, dijo: ¿Qué quieren ver? Y nadie, nadie hablaba, nadie se animaba. Y yo tampoco, porque nunca había estado, imagínate, la primera vez que estaba en Japón y un profesor. Que yo había visto solamente en figurita, me, me dice qué quieren ver. Yo me quedé ahí como un pollito mojado y, y esperaba que alguien dijera algo. Cuando no nadie decía nada, eh, nos retó. Digamos, nadie decía nada y no, nos retó. Dijo: Ustedes vienen a Japón. Así, en japonés, ¿no? Obviamente. Digo, Ustedes vienen a Japón y no saben qué quieren ver. Este, Ustedes son unos tontos, nos decía. Nos <risa> ¿Ustedes compran un pasaje? ¿Vienen hasta la otra punta del mundo y no saben qué es lo que vienen a hacer? Eso no es un buen plan, decía Fuerte, <ríe> y, fuerte Y bueno, después que nos retó Sí, fuerte, fuerte, sí, sí, sí eh, Una... yo lo noté bastante similar a lo que hace Arnaud eh, Medio como, como decía Facu en el programa pasado, que es medio como un bully eh, que te baja los puntos, pero te los baja a la tierra de 0 de a 1000 así, ¡par! Te, te clavan en la tierra. Eh, y después de que dijo eso, yo levanté la mano así como, despacito, así como para, para decir. Y pedí si podíamos ver el, el Kion Japo. Y él miró dijo, buena, buena lección, no, no muchos piden ver el Kion Japo. Eh, y lo empezamos a ver, ¿no? lo empezó a ver, sacó su, sus notas, él tiene como un maletincito donde tiene todos los cuadernos. Me acuerdo que fue ahí, abrió eh, en esa primera clase y dijo, se los voy a pasar tal cual eh, lo aprendí de, de Soke, ¿no? Cosa que es rara porque en realidad todos los yijanes tienen japos distintos, digamos, es, es su visión del, del japo ¿no? Eh, y nos lo enseñó así súper cuadradito, en, en tres pasos... Eh, me pareció increíble. No, no es una persona demasiado anciana, Someya, de unos sesenta y pico de años, pero tiene un estado físico bastante, bastante impresionante, igual que todos los shihanes uh -huh. japoneses. Eh, pero me acuerdo que esa apertura, digamos, de, de permitirnos a nosotros elegir qué es lo que queríamos ver, que prácticamente después lo hacían todos, porque después cuando fuimos con Nagato, con Somea, eh, perdón, con, eh, con Noguchi, con Ishizuka... Eh, todos hacían lo mismo, ¿qué, qué quieren ver? O sea, este, en ese viaje fueron todos como muy abiertos, como que te permitían elegir lo que querías ver en la clase. Eh, Ahí, perdón Santi. Que...
0: Sí, sí. Adelante, 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 adelante.
2: No, no, decime, decime, Javi.
0: No, que quería hacer una pequeña recapitulación. Eh, en el Hombu Dojo es el Hombu Central, digamos, el Dojo Central de Wushing eh, En el mismo, como decía Santi, Dan los Dai Shihanes japoneses. Eh, ¿En ese entonces eran Shihanes o ya, ya eran Dai Shihanes? Eh,
2: no, eran Dai Shihanes.
0: Ok. Dai Jihane es la máxima graduación y hoy en día podríamos eh, traducirlo como decir los representantes de Soke directamente, ¿sí? Eh, 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 en lo que es la graduación de, de Dai Shihan. Obviamente, eh, también so que hasta hace muy poco también daba clases eh, ahí en el homebudo Yo. Bueno, un poco lo que decía Sandy también, eh, son de darle la responsabilidad a, a los estudiantes de, de, de su práctica, es decir, qué quieren ver, qué quieren estudiar, eh, qué quieren mejorar. Eh, bueno, evidentemente es una actitud que, que comparten todos y si bien cada uno tiene su visión y, y su forma, por decirlo modo, y su forma de moverse, que también es muy personal por la, las experiencias que tiene cada uno, eh, creo que todos también comparten lo mismo, eh, ellos tienen como ellos eh, recibieron del soque eh, las transmisiones o las técnicas o los conceptos y y, y, y qué importante también no solo la parte de bueno física de moverse sino eh, anotar en el cuadernito y guardar ese cuadernito y tenerlo eh, para revisarlo creo que bueno eso lo hacen absolutamente todos los los, eh, los practicantes vamos a decirlo si bien sean dai jihanes shihan shidoshi lo que sea eh, todos los practicantes eh, tienen y incluso diría deben eh, hacer su propio cuadernito también ¿no? y tratar de ser lo más eh, fieles y, y coherentes posible con, con lo que reciben
1: acá Santi en el chat están elogiando sí. tu forma de impartir clases cuando volviste de ese viaje con Somedia de esas clases con Somedia no sé si lo estás viendo en el chat eh,
2: no porque estoy en el es que ah, él okay, está en el Zoom,
0: okay. no está en el Twitch
2: Perdón, perdón Zoom, para no, no veo el chat Acá
1: un joven Rancic, que no estoy seguro quién es Pero tengo dos sospechas Dice que eh, le dolió bastante La práctica luego de que volviste de Japón eh, Y Lucas también Ah, dice sí, que posturas, me, odiaron, me odiaron Las posturas más bajas lo mataron Dice <risa>
2: Me odiaron, sí, estoy al tanto de eso estoy al tanto. Me Me lo, lo, expresaban, lo expresaban en las clases
1: Me lo transmitieron, así es,
2: así es. Sí.
1: Sí, sí, sí. Continuando un poco eh, Bien, eso fue en relación a tu primer viaje ¿Cómo fue tu segundo viaje? Sí.
2: Eh, el segundo viaje no fue nada como yo lo esperaba O sea, yo estaba esperando algo más parecido al primero eh, y nada que ver, yo me acuerdo que me agarré el cronograma. Eh, mi, mi cronograma había armado, me había agarrado un calendario. Eh, me acuerdo que yo había quedado en contacto con Somegue, con, con, con uno de sus alumnos, y le pregunté las clases todos los días, y me anoté todo, me anoté todas las clases para ir todos los días. Eh, y me acuerdo que cuando fuimos para allá, esto es relación en Bujinkar, ¿no? Después pasaron otras cosas también muy lindas que que después, si quieren, podemos hablarlas.
1: De ¿Por relación por a Shinkan, yo
2: esperaba tener el mismo... Pe perdón, Santi, ¿cómo?
1: No, no, que por favor, que después menciones esas otras cosas eh, sin relación a
2: Bushinkan, estaría lindo. Perdón que te corté justo. Ah, sí, sí. No, no hay problema. Eh, yo esperaba tener, en relación al entrenamiento, un, digamos, un viaje lo, lo más parecido posible al viaje que había tenido en 2017. Eh, inclusive me acuerdo que había ya hablado con los chicos y había preparado una lista de preguntas eh, para hacer Me acuerdo porque en el primero, en este primer viaje, cuando entrenábamos con, con Someya en Sudoyo Las clases eran de, de tres horas más o menos eh, Eran bastante largas, digamos, teníamos no, un poco menos de tres horas Pero te, me acuerdo teníamos más o menos una hora y media de clase Y después teníamos otra hora más donde te invitaba a quedarte a tomar el té ahí en su dojo y te quedaba hasta como a las 10 de la noche charlando y le preguntabas preguntar lo que quieras. Entonces me acuerdo que ahí yo le pregunté, le pregunté a, a Más No Poder, igual que lo que hice con Arnaud, que después todos me cargaban porque cuando yo encontraba un momento que estaba solo, lo agarraba y decía, te puedo preguntar algo, lo agarraba y, y le preguntaba cosas. Lo mismo hice con, con su media allá en, en Japón. Eh, yo esperaba que igual a ese, ¿viste? Yo dije, quiero ser así, sí, así.
0: ¿Cómo? Pregunta, perdón Santi eh, eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se manejaban en esas charlas con Somei en su dojo? ¿Había un traductor o él hablaba inglés también?
2: No, había un traductor Había un alumno de él eh, que hablaba inglés eh, y hablaba japonés también
0: okay, okay, okay.
2: Así que él nos hacía de traductor para de él hacia nosotros y de nosotros hacia él Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué ¿Y, y me. ¿y
0: ahí? Ay, perdón, y en este segundo viaje, eh, obviamente decías que no fue. No, no tenía nada que ver y no era lo que esperabas en comparación a lo que fue este primer viaje. Entre ellas, el grupo mm. también.
2: Claro, sí. Mira, en relación a lo que fue el grupo, me acuerdo en el primer viaje, fui con. Bueno, con Emi, como le dije recién. Eh, y en el segundo viaje. Eh, bueno, fuimos un grupo gigante de, de personas. Eh, Recuerdo fue, este, bueno, Pablo, Facu, este, fue Fran, este, y, y Lu, este, digamos que cosa fue para mí eh, increíble. Hubo más, más, más personas, digamos, no, perdón, si no los nombro a todos, digamos, pero el hecho de ir con todos ellos y poder experimentar no solamente las clases de Bujinkan, sino también eh, el estar en Japón juntos Y hacer cosas juntos eh, Fue una experiencia muy grata Y muy que dejó muy, muy lindas este, Muy lindas historias Muy, muy lindos recuerdos eh, Digamos, en relación a Bushinkan Con el tema de las De las clases Como, como decía antes, no, no fue nada Como lo que yo venía Planeando Lo que quería que yo suceda eh, muy egoísta, ¿no? yo quería que pase esto en ese viaje, no, no, pasó nada, no pasó nada de lo que yo esperaba que iba a pasar Pasaron cosas mejores, digamos, <ríe> mucho más lindo eh, Pero recuerdo que yo pensaba ir a entrenar todos los días con, con Sommeya y con Soke, así como hice la otra vez Y me acuerdo que fui a la, a la primera clase con Sommeya, eh, hicimos la primer clase con los chicos y después se dio no ir con él, sino ir con todos esos jihanes eh, que fuimos trabajando más con, con Nobuchi y, este, y con Nagato y con Soki y nos quedamos con ellos y la verdad es que fue un, un cambio bastante, bastante inesperado por lo que yo tenía o quería hacer, pero fue mucho mejor de lo que yo planeaba eh, hacer, este, fue un cambio favorable, digamos.
0: Sobre todo, por ejemplo, eh, en, en, también con Pedro Fleitas ¿no?
2: Sí, yo tuve la, la, la fortuna de cruzarme con Pedro las dos veces, los dos viajes. El primer viaje, en la primera clase con, con Soke, eh, yo estaba parado ahí en un costadito con Emi, charlando y de repente... Aparece alguien así saludándonos en, en castellano y me doy cuenta que era Pedro Fleitas Y me dijo, ¿qué haces Santiago? Eh, me dijo Alejandro que estabas acá, vení que te voy a explicar algunas cosas Y me explicó, digamos, los protocolos a seguir adentro del homebook, qué cosas hacer, qué cosas no hacer O sea, nadie, ahí ningún japonés te va a retar, o por lo menos la experiencia que tengo, nadie, ningún japonés te va a retar eh, Ni nada por el estilo, pero siempre te están mirando O sea, saben exactamente lo que haces, lo que no haces, si lo haces bien, si lo haces mal y me acuerdo de pero nos lo dejó eso muy claro eh, y nos dio unas directivas bastante, bastante claras de lo que había que hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Eh, nos contó algunas cosas, eh, no, 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 no exactamente personales, pero experiencias de él en relación a la, a la Ushinkan, que realmente también fueron muy, muy lindas y si en algún momento él ve... Este, este video, o, ojalá este Le agradezco por, por esas anécdotas Que nos contó. Ojalá, ojalá eh, Y en este segundo viaje también Nos encontramos con él, pero también tuvimos una clase La una clase fue también muy
0: Claro, una clase casi atípica
2: Sí, fue muy temprano en el hombo Me acuerdo el hecho de, de, de ver el hombo Así tan tempranito Siempre lo veíamos por la noche o tarde-noche de Eh pero esa clase que hicimos con él fue muy muy, muy interesante
0: Igual, diciendo atípica Como si alguna clase de Hombu fuera atípica Me imagino que no.
2: no No, no, no Siempre tenés que esperar lo inesperado ahí adentro O sea, no, no, nunca va a pasar lo que vos esperás que pase
0: <risa> y, 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 y a ver Uno también es, es, es estudiante Cuando viaja a Japón pero también uno es instructor también en este, en este punto, o sea como que sucede eso esa dualidad, volviendo un poco en el tiempo. ¿Cuándo, ¿cuándo se da esta posibilidad o esta oportunidad de ser instructor y elegir serlo?
2: Mirá, yo me acuerdo, no, no, no sé en qué año fue. Eh, lo tengo anotado, Sie siempre que me quiero acordar me, me tengo que fijar en Facebook cuando fue que puse la primera foto de la primera clase porque no, no, no me acuerdo. Eh, pero mi, mi primer clase fue eh, no, no acá en el dojo pero en el patio de atrás del dojo allá atrás, con un amigo que me preguntó si le podía empezar a dar clases. Eh, obviamente previo le pregunté a a Pablo si me daba el ok, este, me acuerdo que comencé a, a dar clases a él, él estuvo más o menos un mes entrenando eh, Después ya empecé a buscar un lugar porque ya no daba dar clases en el patio de acá atrás sino empecé a buscar otro lugar, eh, encontré un, un lugarcito en el club Sarmiento que también está acá cerca, todo siempre por acá, por, por la zona donde comencé a dar mi, mis primeras clases y empezaron a llegar mis, mis primeros alumnos, digamos. este Que todavía siguen, digamos, la, la, la bueno, No todos, pero algunos siguen ya desde, desde esa época.
0: No hay muchos. Eh, pero fue
2: completamente inesperado. Claro, pero completamente inesperado, digamos. No, no, lo, no lo planifiqué. Me acuerdo que Pablo siempre también nos hacía el, el chiste. Unos oh. ah, con Pablo nunca, nunca sabes si te está diciendo un chiste o te lo dice en serio, viste, como que. <risa> Es, es medio extraño, es difícil leerlo. Eh, siempre. Él miti -miti. dice, ¿Y, cuándo vas a dar una clase? Miti Miti, claro. ¿eh? Como, eh, en serio, pero no. Y pero no, pero en serio. O sea, como que es medio difícil. Eh, él él nos, siempre nos decía, ¿cuándo vas a dar clases? ¿Cuándo van a empezar a dar clases? Yo decía, no, no, no. Todavía no me siento listo. Decía. Me, me hacía así. Me hacía esto. Y me acuerdo que. no sé. Tú, un par de meses después eh, pasó esto, y le fui a preguntar y me dijo: Arrancá. Y, y arranqué. <ríe>
0: <ríe> y no, ahí nació. Claro, ahí nació el Ryuno Maquidosho. Sí, 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 sí. ¿A qué se debe el Ryuno Maquidosho? El nombre.
2: El eh, Ryuno maquidoyo en realidad, yo se lo puse. Eh, Digamos, como una forma de conmemorar mi relación con Pablo, digamos. Eh, todos conocen un poco la, la historia del tigre y el dragón, este, la, la, las polaridades, digamos, todo, todo lo que eso conlleva. Eh, entonces yo quería ponerle un nombre a mi dojo que simbolizara la relación que tengo con él. Eh, y una buena forma de hacerlo, eh, se me ocurrió, fue poniendo justamente como esta, este trabajo... Par del tigre y del dragón, entonces dijo: bueno, toro no maquidollo, Priyuno maquidollo, y, y ahí salió. Pero siempre con, con esa intención de, de, de generar eh, eh, en, en una el nombre, continuidad. Era, claro, exactamente esa continuidad y, y, y ese, ese simbolismo de la, de la relación eh, mía con, con mi maestro.
0: Ok, A ver, recordemos, traduzcamos también, eh, Tora no Maki, dojo en este caso, eh, significa el tojo del pergamino del tigre, sí, o los pergaminos del tigre eh, Y bueno, Ryu no Maki, eh, si corregime Santi, si no me equivoco, es los pergaminos del dragón
2: Claro, exacto, exacto, sí, 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 sí.
0: Incluso Ryu también se puede traducir como corriente Así que también tenemos eh, 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 también en parte esa conexión, ¿no? Que puede ser los pergaminos de, del, tí, del dragón o los pergaminos de la corriente, de continuar esa corriente. ¿Lo dejamos a Piachere o lo aclaramos? O sea.
2: Sí, sí, no, Bien. no, está perfecto. Este, es lo lindo de los De los kanji japoneses, ¿no? La pronunciación te da, da un, un mar de posibilidades para las cosas que uno pueda este. Eh, decir uh
0: -huh. Exactamente yeah. y nace el Lino Maquidollo eh, estuvieron en el eh, en el club de defensores de olivos pero sí. también a la vez hubo varios cambios, hubo varias eh, mudanzas eh, pero cambios también eh, eh, siempre todo cambio eh, sucede y siempre hay un obstáculo, ¿cuáles fueron esos mayores obstáculos?
2: A ver, eh, como obstáculos, eh, siempre fue complicado, digamos, lo pienso algo muy muy superficial, ¿no? tal vez encontrar horarios para dar clases que fuesen útiles, digamos, y no dar clases un miércoles a las 12 al mediodía, que está todo el mundo labo, eh, trabajando. Claro. Eh, creo que eso fue una de las cosas más complejas, porque uno al, al estar comenzando con una actividad nueva y tal vez no tiene, no tiene gente, es más difícil conseguir horarios eh, interesantes, digamos. Pero creo que ese fue el único obstáculo más complejo, porque después, cada vez que se, si, si, se, se presentaba algo, se resolvía solo, o sea, eh, cuando tuvimos que irnos justamente, Jago dijiste, hubo varios cambios y varia, nos mudamos un montón de veces, eh, nosotros habíamos arrancado en el Defensor de Olivos, de un día para el otro no pudimos eh, continuar hasta allá, y justo se dio que se estaba abriendo un dojo sobre Avenida Maipú, que es el dojo que estuvimos durante muchos años. Eh, después el, también ahí eh, también se dio la situación de que nos tuvimos que, que mudar, fuimos al Club Alemán, que también estuvo acá, de este dojo, está a dos cuadras y media en esa dirección, uh -huh. eh, que ahí estuvimos un buen tiempo, tuvimos unos, unos añitos. Eh, de vuelta volvió a pasar lo mismo de que eh, estaba habiendo algunos inconvenientes, digamos, en el medio, eh, hasta que se me dio la, la oportunidad, digamos, de, de utilizar este espacio que nunca lo había visto. O sea, siempre estuvo ahí, pero nunca lo vi como dojo. Eh, y me acuerdo, obviamente, este lugar es muy, muy pequeño. Si ustedes lo, lo ven acá, o sea, está ahí la pared, ya <risa> está la otra pared. O sea, y, y para allá hay, un, hay tres, cuatro láminas de la tapi y nada más. O sea, no, no es muy grande. Entonces, me acuerdo que algo que, que se me ocurrió hacer cuando estábamos en el, en el club alemán. Que era un, una cancha número 5 o sea, Es un lugar bastante grande eh, Lo que hice fue armé el tatami Tal cual como está armado acá Lo armamos en el piso allá Entonces yo le decía a los chicos Chicos, miren que dentro de un mes nos vamos a mudar Entonces empiecen a, a hacerse la idea de entrenar en este espacio. Entonces, Las entradas sin en calor las hacíamos adentro de ese espacio Digamos todo el lugar gigante pero usamos acá Las caídas hasta el borde, digamos Ahí
0: no, estuvimos eh, nuevamente. Ahora no, golpeamos
2: contra
1: la pared. Ahí vale, soy yo solo? Eh, ahí lo veo, a, yo a Santi lo veo que se mueve. Sí, te me congelaste un poquito, Javier. Vamos a tener que ir a un pequeño corte, me parece. Un segundito, ya volvemos. Sí, se me... Volvimos gente, disculpen, eh, unos pequeños problemitas técnicos. Bien, a la mía. Santi, acá el público pide, aunque ya sabemos quién es porque se delató, piden que te pregunte cuál es tu relación con los. No, perdón, ¿por qué te dan miedo de los terremotos? ¿Puede ser? Relacionado a tu viaje sí, a Japón. Sí, sí, sí.
2: Bueno, esto fue una experiencia muy traumática eh, en este segundo viaje. Tuvimos una experiencia muy fuerte con los terremotos. Este, nos pasó con Fran eh, Yo estaba durmiendo Plácidamente en mi cama eh, Y de repente empecé a sentir que la cama se sacudía Así muy, muy violentamente eh, Y me acuerdo que me, me desperté Miré hacia el costado Como para agarrarlo a Fran y meterlo a, a Abajo de un marco o algo así Y veo que De abajo del, del acolchado Se metían dos piernitas Así para adentro. Este. Terminó no siendo un terremoto, sino que era Frank que me estaba zapateando en la cama. <risa> <risa> ah,
1: no. Bueno. Eh...
2: Yo, particularmente, yo casi me muero. O sea, yo pensé que era un terremoto, <risa> un terremoto de verdad. Pero no, era Frank que me estaba pateando en la cama porque yo, cuando duermo, tiendo a hacer un, eh, unos sonidos muy suaves. Que a algunas personas con el oído muy delicado les puede molestar.
0: Imaginamos
1: que tan suaves.
2: Como otro este terremoto auditivo de ronquidos, más o menos.
1: Vuelve le ponías el efecto sonoro al terremoto que hacía Fran.
2: Claro, exactamente, exactamente. Sí. Y una cosa que me
1: surgió ahora en el momento, ¿eh, ¿cuántos grados le bajaste por el chiste?
2: Ah, no, no, lo, lo eché, lo eché del dojo por un par de meses para que reflexionara y después volviese con, pidiendo disculpas <risa>
0: ah, Bueno, hablando de temas grados graduaciones eh, creo que hay, hay dos graduaciones que si bien todas son, son importantes pero hay dos graduaciones que a la vista, a la fuera eh, marcan mucha diferencia ¿sí? primero vamos a hablar del de, de, del quinto Dan, del God Dan. ¿sí? Y, y lo que fue el Saki Test, tu Saki Test. Eh, vamos a hacer un pequeño spoiler. Que, bueno, le, le, te tocó rendirlo junto con Facu en el, en el seminario de, de Arnaud también en el 2017. ¿Cómo fue?
2: Mm. Eh, mira, yo recuerdo el. el mi sensación, digamos, con el Saki Test, siempre desde que el, conocí que existía una cosa así dentro de la Ushinkan, era de, 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 de miedo, o sea, como que me daba cosas, o sea, como que... No, no sé si es miedo la, exactamente la, la la sensación, ¿no? Pero era como una sensación de que es imposible para mí. Yo siempre lo pensaba así, no, es imposible, si algún día me llega a pasar eso, no lo voy a poder pasar nunca, me acuerdo de pensar, pensaba así y Después, con el tiempo, como que esa sensación se fue, se fue yendo. Eh, hasta el momento que Pablo me dijo que iba a rendir el saque. Y me acuerdo que, igual, cuando él me lo dijo, la sensación no, no fue la misma. Fue como, bueno, a ver, me dieron ganas de experimentarlo. O sea, cambió la sensación de que me daba cosa o como que no, pero sino que me dieron ganas de, de poder experimentar esa sensación. Eh, y. Y lo, que me, lo único que me acuerdo, digamos, cuando, cuando me tocó rendirlo, era... Eh, me acuerdo, me paré, me senté, ni siquiera creo que ni lo miré, ¿no? O sea, fui, hice así, ¡pum!, me paré, me, me senté adelante de él, cerré los ojos, me quedé ahí, y, y me acuerdo de pensar eh, antes, digamos, de que era algo muy sencillo, digamos. Es algo simple, digamos. No, siempre se dice como que no hay que tratar de sentir nada, sino simplemente sentate y respirar Me acuerdo que Pablo me había dicho eso. O sea, vos sentate y respirá. Nada más. Y hice eso, senté y me puse a respirar.
0: Y, y, y bueno, pasaste.
2: Y, 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 y evité que me rompieran la cabeza con un pan.
0: <risa> Continuar viviendo, básicamente. Seguir respirando.
2: Claro, exactamente, exactamente, exactamente.
0: Y, bueno, pasamos después al eh, al Shihana, al décimo Dan que también sucede en, en el viaje de Japón.
2: Sí, 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 sí. Pasó ya. Exactamente. ¿Cómo fue? Eh, me acuerdo que cuento, cuento una historia antes que, que, que es graciosa que Pablo cuando bueno nos reíamos con Pablo, digamos, cuando cuando nos dio el, 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 el Shihan a, a nosotros, eh, que yo ese mismo día, a la, al mediodía, a la tarde, he ido a la oficina del Soke para tramitar unos diplomas para, para los chicos, para mis alumnos. Y me encontré con Furuta, que es uno de los, de, los Dai Shihanes japoneses, eh, y lo tramité con él, y empezamos a hablar, empezamos a charlar, y en un momento me mira, o sea, Sí, vean una foto de Furuti, para que tiene una cara bastante, así como seria, y me dice, eres un grado? Yo le digo, no, 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 le digo, no, no, no eso lo tengo que hablar con mi profesor, ¿quién es tu profesor? me dice, eh, Pablo Gianazo, llamalo, me, me, me mira el celular y me dice, llamalo, eh, ¿de dónde es? de Argentina, llamalo, llamalo o sea, imagínate que si Pablo hubiese estado acá en Argentina, eran las 4 de la tarde, lo hubiese llamado a las 4 de la mañana, una locura. Y le dije, no, no, está acá, está acá en, en Japón. Y me dice, ¿va a la clase eso qué Digo, sí, 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 sí. Bueno, eh, presentámelo a, a la tarde, a la noche, cuando esté en la clase. así como todo muy, muy cuadrado, le digo, bueno, bueno, está bien, está bien, dale. Eh, ahí apenas salí, me acuerdo que le mandó un mensaje a Pablo comentándole lo que había pasado. Y él me dice: Bueno, dale, me, cuando estemos a la, a la noche, eh, me, 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 me llevas con él. Y me acuerdo que de, estábamos ahí en la, en la clase antes de que llegara este, Soque y le apareció Furute. Yo le dije: va ah, Pablo está ahí, eh, venía, hablamos con él. Y me acuerdo que estábamos Alejandro. Eh, Pablo y, y yo, ¿no? Y estaba fruta ahí. Y me acuerdo que le hizo la misma pregunta que me hizo a mí, se le hizo a Pablo. Pero le dijo, ¿qué graduación tenés? Eh, otra vez, no, mi memoria no es la mejor, no me acuerdo qué grabación Pablo tenía en ese momento. Creo que era décimo tercero. Eh, décimo
0: ¿da? Tercer, ¿no? no recuerdo. Confirmo,
2: confirmo. No, decimo tercero. Eh, perdón Pablo, que no me acuerdo de esas cosas. Eh, y cuando le, cuando le dije la grabación Me dijo, ¿hace cuánto tiempo está entrenando? Y Alejandro me dice, decile mucho tiempo <risa> Porque Alejandro quería que le dé el me acordé Era una cosa así, Era, fue una situación muy graciosa Y yo le dije, no, para Ale, yo no, no, no le puedo decir una cosa así Tengo que decir el número, me pidió la cantidad de años Dijo, bueno, bueno, decile este, 20, 20 años eran veintipico años, ¿no? Y bueno, estos años eh, está entrenando Pablo Y dijo, ah... Bueno, eh, lo, creo que fue una cosa así Como que lo miró Alejandro y dijo decimoquinto quinto al está bien? O digo, sí, 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 sí Y en ese momento me, me acuerdo de leer la la graduación a, a Pablo Este... Un momento gracioso era, Fue una, una situación medio, medio extraña Que sucedió ahí Y me acuerdo que en ese momento Furuta después habló con Pablo y dijo, no, eh, y la grabación para él, un noveno dan. Dice, ¿está bien? Me mira a mí y yo le digo, no, lo no, tiene que autorizar él. Yo lo señalaba a Pablo todo el tiempo y Pablo le, dijo, le hizo el tipo así, ¿Sí, todo bien. Eh, me acuerdo que Furuta hizo una carta de recomendación para noveno dan, de no sé qué, para tramitar los diplomas. Eh, la tengo guardada por ahí en, en algún lado. Y ese mismo día a la noche, Pablo nos iba a dar el jihan el a todos. Y después se reía porque dijo, tuviste la grabación más corta en la historia de la Bushing Camp. Fueron tres horas. Tres horas que la grabación nueva <risa> tres y, horas ya, no una verdad, cosa. Nada más. Tres horas, que decir, No lo no pude ni disfrutar, mira
0: <risa> para, para, obviamente, de vuelta, eh, hablando para las personas que no, 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 no están en Bushing Camp. El Godan Test, el Saki Test, el, el examen de quinto Dan es el último examen que, que digamos como que uno lo ejecuta, que tiene que ir y rendirlo. Ya el resto de las graduaciones, del, del sexto Dan hasta el decimoquinto, ya corren. Este, como decía Santi, eh, por preguntas. Eh, por cómo uno va llevando eh, Bushinkan, sea por instrucción, sea por cantidad de alumnos, sea por años. Dentro de la escuela Sea por méritos eh, e Incluso personales también eh, Que entiendo eh, Sean en función y en beneficio de, de, de los demás De la comunidad Y obviamente de, del arte marcial Por eso suceden estas situaciones Que uno diría curiosas De, de que pueda ser eh, Noveno dan Y décimo dan en 24 horas ¿Sí? Este... A diferencia quizás de otros artes marciales eh, Donde el sistema de graduación Es mucho más estructurado O es mucho más eh, Marcado en los tiempos ¿sí? y, y quizás también es muy difícil de Llevar eso o no Pero siempre la graduación Queda en responsabilidad de la persona Obviamente este Vos Santi ¿Cómo lo tomás a eso? A mí El
2: sistema de graduación es Digamos, no, no voy a decir que no me importó porque siempre hay un momento en el cual uno se fija en ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, también por ejemplo acá hay algo que, que dijo Arnaud en un momento eh, que también me, me sirvió mucho y dijo que en relación a, a las graduaciones que hay en Bouchincan eh, no te la dan por lo que sos, sino por el potencial de lo que vas a hacer. O sea que en realidad cuanto más graduación tener peor sos. O sea, una cosa así lo había dicho él, con esas palabras. Eh... Es como un voto de confianza, vos te dan esa, esa grabación, no por lo que sos en ese momento, sino por el potencial de lo que vas a hacer en un futuro. Eh, y es una responsabilidad muy grande, tal cual como vos lo dijiste, Javi. O sea, vos tenés que llenar los zapatos que te dieron. Eh, pues no lo tenés hecho en ese momento. Eh, y algo que hablamos al principio, pero me parece que se, se une bastante con esto... Eh, que estamos hablando ahora, es que justamente la, la Ujinkan no trata de, de adoctrinarte a un sistema, a, a una estructura o algo tan, tan cuadrado. Estructura tiene porque si no no funcionaría, ¿no? Pero digamos, no tiene una estructura tan armada en comparación tal vez con otras artes marciales. Eh, obviamente, eh, yo no practiqué todas las artes marciales, hice dos, eh, o practico las artes marciales, y comparando una con otra, veo ciertas similitudes y tal vez hablo desde ese punto de vista, no de todas las artes marciales. Lo aclaro por si hay otro artista marcial este, viendo el programa. Eh...
0: Ahí, ahí nombraste algo también. Vos en simultáneo, además de Bushing Gun, también practicás otras artes marciales, otras disciplinas. ¿Cuáles sí. son? ¿Cuál, ¿Cuál es el origen? Y obviamente, a ver, ¿por qué sucede? no? Pues, si es por gusto personal, si es por investigación.
2: Gracias, Rancic. Eh... Perdón. Yo eh, practico Bujinkan bueno, y a la vez eh, también estoy entrenando eh, Kung Fu, Bei Shaolin, que es un, el estilo tradicional del, del Shaolin, digamos. Es un arte marcial chino. Eh, yo comencé a entrenarlo justamente eh, por curiosidad, pero sobre todo porque desde que me enteré que las artes marciales que componen a la Bujinkan tenían en algún punto o en algún momento, una relación con escuelas en China, que después se trasladaron a Japón y se fueron uniendo y se fueron amalgamando con la cultura japonesa y dieron o, o crearon nuevas escuelas. Eh, a mí siempre como que me gustó tratar de ir a, a, a lo más atrás que se pueda. Eh, cosa que con el tiempo me di cuenta que es imposible y no tiene sentido, sino que uno tiene que disfrutar lo que está en el presente, no tiene mucho sentido desde tan a, años para atrás porque hay cosas que son incomprobables pero me hicieron encontrar un arte marcial que también me resulta muy interesante y, y se acopla muy bien con, la, con mi entrenamiento, por lo menos, de un Shinkan, eh, que es el, el, el Beisha que eh, eh, Realmente me sorprendió la, 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 las grandes similitudes que tiene. Obviamente son dos estilos, obviamente uno si ve a un artista marcial japonés y chino, eh, visualmente uno se da cuenta del toque, la de las diferencias, eh, pero hay tanta, tanta, pero tantas cosas En eh, en comparación Que es como hacer lo mismo Pero con una máscara distinta eh, uh -huh. Eso me, me llamó mucho la atención Por eso también continué entrenando eh,
0: okay. hay, hay una frase que yo se lo vi A un instructor de karate Muy conocido en YouTube Que se llama Jess Enkman, sí, no recuerdo bien si es noruego o danés, pero él, él comentaba una frase que creo que él decía que no es de su autoría, ¿no? como que todo, todo arte marcial, todo lo referido al arte marcial, independientemente de la nacionalidad o el origen, es como que eh, la cima, digamos, eh, esa utopía, esa perfección, eh, todos... Y todas los artistas marciales apuntan a eso. Eh, lo único que cambia es eh, más o menos el, el camino por el que van.
2: Claro, claro. Eh, inclusive en este camino, digamos que yo traté de transitar. A mí me pasó que yo siempre traté de hacer algunas cosas tal vez demasiado obligadas por mí mismo, como demasiado rigurosas. Eh, pero rigurosas por mí mismo, no porque me lo hayan impuesto mis profesores o lo que sea, sino porque yo lo sentía de esa forma. Eh, me ayudarme a darme con, de, Cuenta de muchas cosas que funcionan Y otras cosas que no eh, en, mí, en mí mismo estoy hablando ¿no? Uh -huh. Y algo muy interesante que descubrí eh, Hace poco, digamos eh, Que hablábamos justamente De, de la Bujincan y, y de los estilos marciales Que existen en, en el mundo en general Es que si uno simplemente Se dedica a, a copiar Eh... Nunca está haciendo su camino eh, Está clavado en un punto Predeterminado en el espacio y en el tiempo Y nunca va a salir de ahí Creo que justamente a, a, Trato de, de engancharlo con lo que dijiste vos eh, recién Javi De que todos lo, los Caminos llegan hacia el mismo, hacia el mismo Punto eh, Siempre y cuando uno Me parece a mí, siempre eh, Estudie en profundidad Lo que está haciendo, pero después se libere De eso, porque si uno Se siente eh, estructurado, por ejemplo, por la bushinkan, uno nunca va a poder salir de eso y su, su propio estilo nunca va a poder aflorar. Eh, esto, con esto no quiero decir, eh, estudiemos algo y, y después ya está, la bushinkan, no, no. No, uno sigue siendo parte de, 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 un, de una escuela, una institución, una asociación eh, que tiene eh, reglas, digamos, uno tiene que cumplirlas, hacerlo de forma eh, correcta, pero me parece que es muy importante digamos seguir los preceptos que, que, que marca nuestro soque, que dice que uno tiene que aprender las cosas y después olvidárselas eh, creo que esa es la única forma de realmente poder ser, ser libre, no solamente en el Taijutsu sino a nivel vida en general eh, tratar de liberarse de todos esos filtros que uno va, va teniendo eh, o, o, o va adquiriendo en la vida para, para poder ver eh, la, la realidad lo, lo más eh, directa posible ¿no? Eh, y el Aguyincán querramos o no con lo que vamos aprendiendo es un filtro también del cual uno tiene que en algún momento aprender a desprenderse eh, siempre desprenderse de no con la intención de dejar de lado ¿no? sino desde el otro punto de vista
0: ¿Sí? Ay, voy a poner unas palabras eh, y vos dirás si estás de acuerdo es como ganar la forma para perder la forma o naturalizarlo.
2: Exacto, exacto.
0: exacto.
2: Sí. bien
0: Y, y, y hablando de, de, de Bujinkan en general, ¿cuáles son tus sensaciones en cuanto a Bujinkan de aquí en un futuro?
2: Eh,
0: es una pregunta muy difícil.
2: Y mira, yo... Qué complicada que me la hiciste Javier. ¿eh? Eh.
0: La, 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 la podemos dejar para, para más adelante, sino, es, la dejamos si no. A ver, ¿la dejamos para el final?
2: Eh, a futuro lo único que puedo decir es voy a seguir entrenando, seguir mm. entrenando y estudiando. Eh, otra cosa no puedo planificar. Tal eh, cual. Lo único que está en mi control, eh, que yo puedo controlar, es moverme hacia mi profesor y aprender de él. Eh, lo demás no lo puedo controlar O sea, yo no puedo controlar que este dojo siga existiendo Por la eternidad O, o que las cosas sigan estando igual No, eso no, no se puede, todo es efímero y en algún momento va a desaparecer Yo sé que este lugar no va a ser para siempre mm. eh, Pero la relación que yo tengo Con, con mi maestro, con Pablo eh, va, va, va a seguir eh, Estando ahí siempre que, que Que ambos querremos Que esté ahí eh, Y es simplemente acercarse, es ir, solo, solo ir.
0: Sí, seguir, seguir fluyendo, digamos, continuarlo.
2: Claro, exacto, exacto.
0: Y, y un poco como decías también, por ahí no, no pensarlo tanto, sino simplemente sí. hacerlo.
2: No, pensar mucho me di cuenta que no está bueno. Eh, a veces uno piensa tanto que termina no haciendo las cosas. Tampoco ahí. ser un inconsciente, ¿no? Hay cosas que uno tiene que pensarlas y tener la información adecuada para actuar. Eh, pero sobrepensar las cosas... Eh, no sé, es como tratar de limpiar un charco con un balde de agua. O sea, no, no vas a llegar a nada.
0: Mm, tal cual, tal cual. Bien, Santi y Romualdi, para no confundirnos entre entre tocayos. <ríe> eh, budo cantar, eh. por favor. Budo, arroba Budokasane ¿sí? Ah, bueno, arroba bushingang-olivos Para encontrar el Instagram de, del dojo De, de Santi Royan ¿sí? el, el río Namaki Doyo en las redes ¿sí? Vamos pa, tirando ahí Aprendiendo a tirar el los chivos, La pauta publicitaria, claro, los chivos <risa> eh, Santi, tenés algunas Preguntas entre manos, ¿verdad?
1: Sí, tengo varias eh, Primero quería volver un poquito Para el pasado eh, háblame de tus experiencias de los otompo.
2: Ya sé, es una pregunta muy amplia. Ah, ¿los botompos? Pero... No, 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 no. Pero está. Pero es una linda experiencia. Eh, a ver. Los primeros Gotompos, me acuerdo. Yo me, me acuerdo de imágenes, ¿no? Como ya, ya dije, mi memoria, digamos, no, no es lo mejor para este tipo de cosas, pero. Eh, me acuerdo de encontrarnos afuera de un Carrefour, creo con todos los chicos, habían alquilado un, las primeras veces un colectivo escolar y íbamos todos juntos para allá, preparábamos todo, eh, toda esa preparación a mí todo lo que es campamento siempre me gustó mucho ¿no? todo lo que es eh, vida en la naturaleza no, como en el profesorado de, de educación física, es algo que siempre me, me gustó mucho y esto obviamente no, no era la sensación pero sumarle eso a sumarle campamento y Bujinkan, para mí era algo muy, 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 muy copado, y también me resultó muy liberador, digamos, el hecho de encontrar que, esto no fue inmediato, capaz al, al principio yo simplemente iba, entrenaba y no le prestaba atención, pero con el tiempo, eh, como la, las técnicas no son permanentes, no como cualquier técnica se tiene que adaptar a, al lugar donde estás eh, Las técnicas no tienen que ser caprichosas Sino que tienen que ser útiles eh, Y tienen que ser adaptables a cualquier cosa Cualquier cosa que hagamos Tiene que ser adaptable a cualquier situación eh, Y me parece que lo, los otompos Fue eh, una parte muy importante De ese aprendizaje eh, Que tuve con esta adaptabilidad De las cosas ¿no? Aparte que era muy divertido Hora del entrenamiento marcial y todo era, Eran momentos Son momentos muy divertidos ¿Tenés alguna
1: anécdota así como para Tirar ahí en el, en el programa? A ver, déjame de pensar Porque la de eh, Seba fue eh, sublime ¿eh? quiero No sé si la escuchaste La de Kicho de Seba La del dojo que se la pegó contra los
2: steps Sí, una, una de... <risas> Le mandamos, esa, sí, Le mandamos un saludo a Seba. <ríe> claro. Ay, sí, no, yo me acuerdo, me acuerdo de una con Sebastián. Eh, deberían invitarlo un día a Sebastián Montini a ver qué que, que <ríe> que, que cuente. Sí, me acuerdo de una, una experiencia con Seba en, un, en, en el entrenamiento nocturno, digamos, cuando íbamos con los Fukuro Shinai y, 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 y entrenábamos y, y, y peleábamos un poco la noche. Eh, mm. Me acuerdo de uno de los primeros otompos, cuando estábamos ahí en el Senade, eh, había, una, había un lugar que eran todos como si fuesen cilindros de los troncos cortados, todos apilados. Que me acuerdo en ese lugar también lo, lo utilizábamos para hacer lo, lo, los circuitos de entrenamiento, para entrenar lo, los rodamientos, los ukemi, este, las posturas de equilibrio, hacer técnicas arriba de los troncos. Eh, y me acuerdo que en un momento de la noche estábamos con nuestro grupo, digamos, en ese lugar de ahí, y me acuerdo que aparece Sebastián y, y viene corriendo a donde estaba yo. Viene corriendo, corriendo, corriendo. Y me acuerdo que. Yo veía que había troncos, pero se ve que él no los vio. Y se tropezó con un tronco y se cayó hacia adelante mío. Y yo me acuerdo que literalmente yo estaba con el Fukuro y es así. Le, lo, y lo toqué. Este, <risa> joder, fue, el momento fue muy gracioso, por ese pero se pegó un golpe interesante. Pero fue gracioso como venía así corriendo y de repente. Hizo Zipu y desapareció. yo di que estaba ahí y, yo, y lo toqué ahí con el Fugur.
0: Eh, y encima se lleva la, la, la derrota de vuelta al fogón. Va, vamos a explicar un poquito. Eh, Gotompo, como ya dijimos, son los campamentos, ¿sí? en realidad es eh, los entrenamientos con los cinco elementos de la naturaleza, ¿sí? por eso el GO este y, y bueno, son, son, son estos eh, encuentros como seminarios o daikai también, donde bueno se pasa el día entero, la noche entera, así dos, tres días eh, entrenando justamente en la naturaleza. El Fukuro Shinai vendría a ser la espada sí, representaría lo que sería el, el Boken o, 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 o la katana, sí, pero de modo acolchado, sí, como para obviamente ejecutar los cortes eh, o las estocadas eh, sin heridos, reales, ¿no? Este. Y bueno, el juego nocturno generalmente eh, la función es eh, obviamente transformarnos un ratito en ninjas y darnos a Fukuro Shinai <ríe> en la oscuridad. Obviamente con, con mucho cuidado y, y demás, ¿no? Tratando de ser lo más fieles a, a la técnica posible. Sí, sí, sí. Ahí lo recuperamos a Santi, que, que está soltando las carcajadas
2: Perdón, perdón Está tentado,
1: sí Sí, 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 perdón, perdón. la está pasando no, muy bien. Javi, tiraste unas frases que son medio polémicas, pero no importa. Después te, después te iban el corte Ok Perdón ah. bueno,
0: Me suele pasar, eh soy, soy, a, a, Tengo que reconocerlo, a veces soy polémico Para mí no Pero para mí man...
1: encanta, nos, nos encanta, nos encanta
0: Pero bueno, lo hago siempre con la mejor intención
1: Bien, reconozco no, un poco la, la seriedad, perdón sí. Javi, decilo
0: No, ¿qué, ¿qué otras preguntas tenías ahí entre manos?
1: Tenía las eh, cuatro preguntas finales antes del último segmento que mi compañero Javi iba a hacer. Primer pregunta. ¿Volverías como invitado algún día? Sí. Perfecto, te tenemos en tape. ¿eh? Segunda pregunta. ¿Autorizarías a tus alumnos a venir como invitado? Invitados. También. Muchas gracias. Tercer pregunta. ¿Algo que te hubiera gustado que te preguntemos y no te preguntamos?
2: Eh, eh, la, la realidad es que no se me ocurre ¿Por eh, okay. qué? No, no, no se me ocurre algo, algo en particular, digamos, que, que me hubiese que, hablar, que, que hablemos en particular
1: Ok, no te quedó nada del tintero, podemos decir No, por hoy, no, no, no. Por, hoy. por hoy, por hoy, por hoy nada Bien, y la última pregunta: ¿A quién te gustaría ver como invitado en un futuro? A Sebastián Montini. Bien,
2: uno que no dijo Pablo, vamos. Ah, oh, oh. Pablo también, pero yo sé que Pablo va a estar sí o sí. sí eh,
1: ah.
2: Sebas como la, la leyenda ahí del dojo que, que tiene que aparecer.
0: <risa> del Toranomaki, obviamente. Bien, eh, ¿no teníamos preguntas de la gente, de Santi, antes de cerrar?
1: Eh, lo iba a hacer después del, de tu sección, ¿eh? Ah, Creo ok, 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 ok. ¿eh? Es exactamente... No, por favor. Se hace... No,
0: no. Se hace en el momento. No, no, no. Quiero contradecir la operación técnica acá. Ok, ok. Bien, entonces vamos con esto. Vamos con la sección ukemi, ¿sí? El estilo ping-pong. Que nos quedan ahí. Marcó 10 minutos el sub. Bien, estilo ping-pong, Santi. Eh, una palabra, una respuesta. Lo que salga eh, no será juzgada, no será... A lo sumo será por ahí profundizada. Pero nada, la idea es eso. Eh, una palabra, una respuesta, lo que salga, ¿sí? A ver. Sección Ukemi, a ver cómo lo recibimos. Empezamos con cam. Hogar. ¿Un soque un japonés o un Daishi-ham? Eh,
2: masaki Hatsumi.
0: ¿Un Yuha? ¿Una escuela? Uriu. ¿Un wasa? ¿Una técnica?
2: Um, premio
0: Que aclaremos desde Yoko Ryu. Sí,
2: Exactamente ¿Un arma? El yari, la lanza La lanza,
0: la lanza japonesa ¿Un kamae? Uh,
2: jisen jisen al, igual kama. que,
0: al igual que Faku y, y Nikon también Dojo
2: eh, aprendizaje. Una frase. Somos lo que pensamos. Pablo Llanazo. Ah. Eh, ¿Puedo decir más de una palabra? Sí, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, no, esto yo creo que yo lo hablé una vez en un, en un curso que, que dimos con, con Nico y Pablo estaba ahí. Este, yo a Pablo lo tomo solamente no como mi maestro, sino como mi, mi padre mar, marcial, ¿no? Con todas las cosas que eso conlleva, con todas las cosas buenas, las peleas, con todo 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 lo que engloba ese tipo de relación, lo eh, considero de esa, de esa forma. Un padre marcial.
0: Siempre, por... hay más,
2: cosas, siempre hay más cosas buenas, ¿no? Siempre. Uh -huh. Tora no Dojo eh, Libertad río no Maki Dojo eh, no me sale la palabra eh, eh, continuación un lugar de Japón Narida San
0: ¿Un lugar de Buenos Aires? ¿O de Argentina? Gessel La, la playa, Villa Villa Gessel, Villa Gessel. <risa> ¿Un pasatiempo?
2: Pas ¿Un pasatiempo? <risa> no se me viene nada a la cabeza
0: para Sandy este, no pasa ¿sí? el tiempo.
2: Claro. <risa> no 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 no. Un no objetivo tengo eh, personal para mí, eh, para, para mí mismo.
0: Sí. O, abierto, abierto, como abierto. La, eh. Disfrutar. Una palabra en japonés ¿O una frase en japonés.
2: Eh, no recuerdo cómo es la pronunciación en japonés, eh, pero la, la frase eh, traducida al castellano vendría a ser como: Hasta las grandes montañas están compuestas por granitos de arena.
1: Eh, bien.
0: Muchas gracias, Andy. Bien,
1: por favor, Ahí por está. favor. Ahora sí. Pasamos a las. A, ahora sí a las preguntas de la gente.
0: <coughs>
1: ¿Estás preparado? Espero, espero estarlo. Ok, vamos con la primera. Nico nos pregunta: eh, En estos años hiciste varias disciplinas, eh, boxeo, Kung Fu, etcétera. ¿Qué tiene Wujingcan? ¿Qué te da Wujingan, perdón? Que no te dan las otras disciplinas.
2: Eh, yo lo que puedo encontrar Dentro de la De la que, que lo resalto mucho Que no quiere decir que no existan las otras artes marciales Porque lo, lo he encontrado también Pero me parece que en la Guishinkan está muy presente Y desde el momento, desde el punto cero Que es la, la libertad El hecho de De, de expresarse eh, Naturalmente eh, Ok Sí. Eso me parece muy interesante Aunque también lo he encontrado en, en otras artes marciales eh, Por ejemplo en boxeo eh, Andrés Obregón, que era mi, mi maestro de, de boxeo, que fa falleció justo este año eh, Me acuerdo que en un momento estábamos en una clase Y él me dijo... Estábamos haciendo sparring, estábamos peleando ¿no? Y me dijo, Santi, es imposible que vos veas todos los golpes. Vos los tenés que sentir. Si no sentís los golpes, eh, nunca vas a poder pelear. Este, y era increíble porque me estaba hablando, digamos, sin conocer lo que era Bushinkan, del, del Saki. Del, de, la, de, de sentir la intención del otro eh, desde otro punto de vista. Y también el hecho de, de, de moverse libremente. O sea, él decía también el hecho de aprender la técnica muy bien, pero después no depender de las técnicas porque es algo irreal. Y en la bullincan también es algo que, que sucede. Eh, a grandes rasgos me parece que lo más importante dentro de las artes marciales no es el arte marcial, sino la persona que te lo esté impartiendo. Eh, porque en realidad, si la persona es buena, el arte va a ser bueno. Y va, va a tener el mismo objetivo Vas a seguir encontrando las mismas cosas eh, Por eso justamente como dijo Javi antes Hagas Aikido, Taekwondo, Boxeo, Karate, Kenpo, Yorinchilo Lo que trabajes vas a llegar Si tu, si tu guía fue correcta Y, y tu intención eh, fue correcta al aprender Vas a llegar al mismo punto No importa qué es lo que hayas hecho eh, O qué disciplina hayas transitado Me parece que todas tocan las mismas cosas Desde un punto de vista distinto Ok, bien. Pero
1: libertad Pasamos, sobre todo. Libertad sobre todo, bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo ves la Bushinkan hoy y qué esperas de sus practicantes para el futuro cercano?
2: Eh, ¿Cómo veo la Bushinkan hoy? Eh, me parece que, digamos, en cómo la veo hoy en comparación al, al tiempo anterior, es eh, bastante distinto Por lo menos como nosotros vivimos la Bujincana O por lo menos como yo viví la Bujincana eh, De antes a ahora Cambió bastante en el hecho de, de, de impartir clases O en el hecho de, de entrenar O de las cosas que se ven Cambió muchísimo Siempre los cambios eh, fueron positivos eh, Como siempre me parece que la Bujincana Hizo las cosas bien en todo el mundo eh, ya que las personas hicieron las cosas de forma correcta eh, Ya que la Wuxingán es un ente eh, etéreo, lo, pero la gente es la que la compone eh, Y para el futuro eh, No sé leer el futuro, así que no, no sabría decirte de qué, de qué puede llegar a pasar o, o qué es lo que puede pasar eh, Tampoco, no, no lo sé
0: si no yo te pedía los números de la lotería ¿eh?
2: trato, No, trato Trato, trato de, de evitar Pensar en eso y de focalizarme Más en lo que está pasando ahora Porque creo que lo que está pasando ahora es lo que va a, a generar lo que va a pasar más adelante Entonces si pierdo tiempo pensando en lo que va a pasar Más adelante, eh, le, estoy, le estoy Quitando calidad al futuro
0: Ay, De acuerdo, Santi y Santi Y gente que nos está mirando Nos queda un último bloque eh, nos queda una pregunta más, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, nos queda una eh, Veamos ¿Qué tipo de enseñanzas y o habilidades Se pueden aprender en esta disciplina? De forma muy resumida
0: La dejamos para después de la pausa Mini corte de 30 segundos
1: Volvimos, gente, disculpen Tuvimos un pequeño problemita técnico de vuelta Ya lo estamos solucionando ya lo solucionamos, por A veces
0: van a ser menos, ¿eh? Los prometemos.
1: lo juramos. Bien, nos había quedado la última pregunta de Gastón. ¿Qué tipo de enseñanzas y o habilidades se pueden aprender en esta disciplina? refiriéndose a Bushinkan
2: claramente. Y eso es muy amplio. Eh, ya que en realidad, al ser escuelas tan, tan antiguas... Y, y lo que buscaban en sí era la supervivencia No, no, la, no un aspecto lúdico o, o deportivo eh, La cantidad de, de habilidades que puedes llegar a, a aprender eh, No se limitan solamente a las artes marciales eh, O sea, uno puede venir a la para aprender a defenderse como un principio y tratar Y, y terminar encontrando un mundo totalmente distinto que no esperaba eh, creo que las posibilidades De las cosas que podés llegar a aprender Adentro de, de la Bujincan Por ejemplo, por lo menos como me pasó a mí No tienen un límite predeterminado o, o, o tampoco se limitan A un grupo de técnicas o armas específicas eh, no, no, no No hay una respuesta Me parece eh, Armada eh, Como que llene exactamente Esa
0: esa pregunta. Y bueno, esa fue la última pregunta. Y de mi parte, eh, volverte a agradecer. Un millón de gracias, eh, de corazón, de, de, de bullo a bullo, eh, por el tiempo, por compartir tu, tu experiencia. Tu visión, eh, les vuelvo a repetir, arroba olivos para encontrar al de Sandy en las redes sociales, en Instagram específicamente. ¿sí? Eh. Para, para su dojo, ese tan lindo que tiene ahí atrás, que si bien él dice que es chico, yo tengo la frase, la casa chica, pero el corazón es grande, me parece que aplica perfectamente. Este, bueno, como él comentaba, empezó en el patio de la casa, <ríe> en su primer clase, y ahora está en el último piso de su casa, <ríe> con el dojo ya, ya armadito, ¿sí? Eh, a, a, al momento tuvo esa, esa, esa transformación también. Eh, Uh, Santi, recordame los días de entrenamiento Igual ahora están en modo virtual nuevamente Por una cuestión de extremar cuidados eh, Por un caso de COVID cercano
2: Exacto, exacto, sí eh, Igual mantenemos los mismos días Digamos lunes, miércoles y viernes Pero estamos haciendo de 7 a 8
0: Ahí, Sí, en modalidad virtual También lo pueden encontrar en www.pushincanoolivos.com ¿Estoy en lo
2: correcto? Sí, exacto, exacto
0: Bien, eh, ahí ya también pueden coordinar eh, eh, El encuentro, todo lo que quieran saber Acerca de Ryuno Maquidoyo, Obviamente de Bushinkan también Gran instructor, eh, mejor estudiante diría, sí. Eh, todo lo que él se dedica, eh, todo lo que él invierte, todo el tiempo, eh, así como todos los demás eh, compañeros que han pasado acá por Bushingcast y, obviamente, todos los que van a pasar también, sí. Creo que sí, es algo que hay que, que destacar de todos los doyos eh, es esa dedicación, ese amor por el arte, sí, similar. Eh, quizás, eh, humildemente, que tenemos Santi y yo eh, Santi Romualdi En cuanto a, a, a este pequeño programa Que, que le estamos eh, buscando la forma eh, Superando estos técnicos Pero bueno, eh, con, con la idea de, de compartir Bushinkan Compartir sobre todo estas charlas eh, Con los blues, sí y las Bushus también, obviamente ¿no? estas, estas charlas marciales con y para ¿sí? eh, Amigos marciales Así que, Santi Urmualdi, no sé si querés dar un también.
1: Eh, bueno, como ya hiciste vos, eh, quería agradecerte, Santi, por, por coparte, por venir, por ayudarnos, porque esto es una gran ayuda la que nos estás dando, y quería agradecerle también a la gente que se copó a escribir en el chat, eh, es un apoyo que la verdad que nos, nos viene bien para el programa. Se los agradezco de corazón a todos.
0: Bien. ¿Javis?
1: Exactamente.
0: Eso, eh, recuerden que esto es he hecho con mucho amor. Mucho, mucho amor, por ahí no tanta calidez Mucho amor Y bueno, obviamente pulmón Pero eh, es pasarla bien comparto. Un domingo de la tarde Charlas con Bullo Así que nada, Sandy y Royan nuevamente Muchísimas, muchísimas gracias
2: No, gracias a ustedes chicos La verdad que la, la pasé muy bien este Y, y como última, última cosita eh, Justo el otro día estaba escuchando con, con Facu, que estaban hablando acerca del camino de las artes marciales eh, que tiene un camino solitario, digamos, interno que, que depende de, de uno solo pero también hay un camino externo que está muy bien acompañado eh, y creo que este tipo de cosas lo, lo, lo demuestran con creces Muchas gracias, gracias, gracias. No, A ustedes, a ustedes Bueno, bueno eh, con esto nos despedimos los última sí, cosita, sí.
0: tenemos una sorpresa ¿sí? tenemos ah, eh, Todos nuestros invitados son súper especiales ¿sí? Pero el domingo que viene también nos toca un invitado eh, más que interesante eh, Quizás ya apuntando fuera del Toranomaki ¿sí? Pero obviamente siempre dentro de Ushinkan Así que les dejo, les dejo el misterio para la próxima este, sí, va, invitando. Te amo, ¿no? Se va, a estar en planes, no, es se va en planes. Es parte del claro, se va todavía es del Tora
1: Mira, voy a espera, tirar también. una pista, si me permite Javi, puedo tirar una pista. Obvio. Muy sutil, tenemos que cruzar un gran charco para poder llegar a ver a este a este nuevo invitado que vamos a tener. Tenemos no sé si que te viajar. Tenemos que viajar
0: un poquito. Claro. Me ha gustado tenemos que viajar. Así que los esperamos sí. a todos para, para la próxima emisión, que es el domingo que viene. Esperemos, eh, si todo indica, si el uso horario nos permite también.
1: Claro.
0: <risa> Más que esto no, no vamos a decir.
1: Ok, ok. Bien, muchas gracias gente, nos despedimos. Hasta luego. Gracias a ustedes chicos. Gracias Santi. Hasta luego, Chao chao.